0: Je suis Cédric Héroux, on, euh, on est où là On est dans la vallée de la Roya. C'est une vallée qui est franco-italienne. Ouais, qui est franco-italienne, mais on est du côté français. On est sous les oliviers, on entend le, les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et là il y a un petit brin d'air parce qu'il y a le soleil qui, qui arrive. Et euh, donc là on est en, en veste, on a froid, on est dehors. <rire> parce qu'ici on vit dehors. Et, et on attend le soleil avec impatience. Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Cédric Héroux est un agriculteur installé dans la vallée de la Roya, aux confins de la France et de l'Italie. Son domaine, planté d'oliviers, est également connu pour une autre culture, celle de l'humanité. C'est là, en effet, que Cédric Héroux accueille des migrants et d'autres oubliés pour les sauver du froid et de la solitude. Un engagement qui l'oppose régulièrement aux autorités devant les tribunaux. Dans cet entretien, le cofondateur de la communauté Emmaüs Roya revient sur l'origine de son combat et confirme qu'il continuera d'aider qui bon lui semble, avec ou sans papier, parce qu'il aime la vie et la respecte. Comment je suis devenu Cédric Hérou Après c est, c est, c est, Cédric Hérou, c'est un personnage un peu schizophrène, parce qu'il y, y a le. Ça me fait penser un peu à Gainsbourg, là. Il y a le Gainsbourg et Gainsbar quoi. Et moi c'est un peu pareil. Et euh, il, y a, ben, il y a le Cédric Héroux médiatique où je porte la voix de.. de des sans-voix et, de, et de, de, de réseaux associatifs militants. Et aussi, je suis Cédric Heroux de tous les jours, de mauvaise humeur avant mon café. Euh, et euh, voilà quoi. Et après, c'est ça, c'est comment euh, arriver à, à concilier euh, euh, le Cédric que je suis de, depuis ma naissance et, euh, et celui euh, qui, euh, qui, qui défend les autres. Quoi. Mais des fois, ben, il faut s'asseoir sur certaines choses et il faut, euh, il faut, on est porte-parole, donc on est responsable aussi de la parole d'autres. Et, euh, et j'essaye de, de, de concilier les deux, quoi. Et sinon, qui je suis bah, Je suis euh, fils de, 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 de parents qui m'ont aimé, qui ont aimé leur famille, leurs enfants. Euh, ma mère, assistante maternelle, qui a gardé euh, les enfants d'autres gens. Euh, ma mère qui m'a appris au partage. Hein, forcément, quand on accueille d'autres enfants, mais on, on, apprend, on apprend le partage. Et mon père qui était représentant de produits d'entretien dans des collectivités, euh, donc famille modeste. Euh, côté de ma mère aussi, euh, donc euh, des, des gens, une grand-mère qui était allemande, qui, euh, on ne sait pas trop en fait son histoire, elle a été, euh, elle a été euh, libérée par les Américains. Et en fait, elle était en procès contre les nazis, enfin, c'est plutôt les nazis qui étaient contre elle. Et elle était en bande organisée pour du terrorisme contre le nazisme et euh, du passage de frontières. Et ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été assez surpris que, que ma grand-mère et moi ben, avons été poursuivis pour de l'aide au passage de frontières. Et aussi, euh, côté de ma mère, il y a aussi de l'exil de, 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 depuis l'Italie, de la migration économique. Et côté de mon père, c'est euh, euh, pas mal de militaires, des bretons. Et euh, donc voilà, c'est un mélange de militaires, de, de résistants et de, de, de migrants économiques. Quoi. Et je suis arrivé dans la baie de la Roya un peu par hasard, parce que mon frère y était, a connu euh, sa compagne. Et je suis venu là au départ les week-ends et j'ai rencontré une vie alternative, une, un autre modèle de vie qui me faisait écho à, à mes rêves de gosse, quoi. Mes rêves de, de cabane dans les arbres, mes rêves de, de, de vivre ailleurs, de vivre à côté, de vivre voilà, dans un petit îlot quoi. Et là où on est maintenant, c'est mon petit îlot que j'ai construit. C'est quelque chose que j'ai acheté en 2002. C'est une vieille campagne abandonnée depuis, depuis, depuis avant-guerre. Et euh, j'ai tout retaillé, tous les oliviers, etc. Et je l'ai un, un peu façonné à ma façon. J'ai mis un peu les énergies, j'avais envie d'y mettre dedans. Et c'est un peu mon monde à moi, quoi. Et, et en 2000, 2000, 2016, c'est le, le vrai monde, le grand monde, le monde avec un grand, grand M qui est venu m'envahir. Et donc j'ai été confronté à, à, bah, à la migration, j'ai été confronté à, à des décisions de, de, de Paris qui nous ont dit bah, vous n'allez pas accueillir, vous n'allez pas aider, vous n'allez pas... et c'est un peu, un peu la, enfin, comment dire, le, le côté un peu complexe de, de sur quoi je me suis retrouvé en face et, et c'est en face de enfin moi qui voulais m'échapper un peu du monde, qui voulait recréer mon petit monde confortable, un peu égoïste, complètement égoïste, même pas un peu, mais complètement égoïste, et me retrouver en, en face d'une réalité euh, qu'est la migration, une réalité qui est la froideur d'un État, une réalité qui est euh, d'une politique qui n'est absolument pas pragmatique hein, sur la gestion de la migration, et, euh, et je me suis retrouvé là-dedans, quoi. fois bah, c'est euh, le premier sentiment que j'ai eu c'est la honte de ma lâcheté en fait je pense que c'est un peu comme tout le monde quoi c'est on a tous des grands discours on a tous euh, tu vois des, des grands idéaux etc et puis quand on se retrouve en face d'eux bah, on, on ferme sa gueule comme tout le monde quoi tu vois tout le monde parle de, de, de je d'écologie, de, d'environnement, ou de social, ou, ou de main tendue, ou de, ou de, de, de valeurs chrétiennes. On, on entend beaucoup ça aussi, hein, même à droite, hein, pas qu'à gauche, c'est ces valeurs un peu humanistes, etc. Mais qu'on doit, nous, tendre la main, etc., bah, ce n'est pas si évident. Et euh, donc, on est dans la ville de la Roya, à côté de Menton, euh, donc à la frontière, et je me suis retrouvé confronté, comme beaucoup de gens, euh, à un rassemblement de, 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 de mecs, euh, des Noirs, venus d'Afrique. Et je me suis retrouvé troublé. Par, par, par ces noirs quoi alors que ça m'a mis un peu dans tous mes états parce que moi je suis né dans un quartier populaire donc euh, habitué à une mixité euh, tu vois habitué d'être au milieu de noir d'arabe de, de, de tu vois un peu ce mélange euh, qu que sont les banlieues quoi et je me suis retrouvé à, à, à tourner le regard et, et à être lâche euh, en face de ces gens là quoi, c'était pas race, ça en devenait une forme de racisme, c'est parce que tu te dis bah eh ben forcément il est noir, forcément il est, il est, il est, euh, il est en migration, euh, et, euh, et forcément si on l'aide elle va être emmerdée, et puis cette question c'est mais qu'est-ce qu'ils font là, à quoi bon quoi, à quoi bon partir de chez soi pour se retrouver euh, entassé là à la frontière, à dormir dehors, euh, et c'est, enfin j'ai mis du temps à, avant de m'engager, le déclic, ça a été plus euh, euh, peut-être un peu les, les mots de ma mère, euh, mots M-O-T, qu'elle euh, de, de, qu m'a inculqué petit, tu sais, sur le partage, sur l'obligation de l'adulte à aider l'enfant, etc. Et là, tu te retrouves en tant qu'adulte et tu as ces mots qui résonnent en toi euh, et tu te dis, bah, là, les gamins, euh, là, je ne peux pas. quoi. Je peux, je peux pas fermer les yeux et, et ça m'a fait presque du bien. Oui, c'est pas presque, ça m'a fait bon, bon, beaucoup de bien de de m'engager dans cette dynamique politique, je pense que ça a été politique parce que c'est parce que c'était réfléchi avec avec des considérations d'ordre de morale de, de et pas que morale quoi. Je crois que c'est vraiment une action politique que j'ai menée quoi, beaucoup plus qu'humanitaire. Parce que j'avais pas envie, je pense que c'est un peu la grande différence entre l'humanitaire et le politique, c'est qu'on se diffère de l'humanitaire, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on n'a pas vraiment envie que les choses changent et qu'on fait du politique, c'est qu'on n'a plus envie de faire cette action-là et, et qu'on cherche des vraies solutions et euh, politiques pour arrêter justement l'humanitaire, pour qu'il n'y en ait plus besoin. Au début, je faisais ça tout seul dans mon coin, en me cachant. Tu vois, mes parents n'étaient pas au courant, mon frère non plus, les amis non plus. Donc, euh, je prenais mes familles comme ça dans la bagnole, je les emmenais, je les aidais, ou alors je les hébergeais deux trois jours ici. Mais ça restait très discret. Et après, c'est devenu organisé euh, quand quand je suis passé justement de l'humanitaire au politique, où, où j'ai réalisé que. Que mon pays, la France, faisait à l'Italie, parce que l'Italie, pour nous, ce n'est pas un pays étranger, c'est juste là à côté, quoi. C'est des gens avec qui on voit tous les jours, avec qui on travaille, avec qui. Euh, voilà. Et, euh, et, et je me suis dit, ce n'est pas possible de laisser des gosses euh, prendre des risques à ce point-là, c'est pas possible de. Et, et là, là voilà, on, on s'est euh, organisé, quoi c'est bah, Pour décrire ce qui se passe, qu on a, là on est là maintenant, on est sur une terrasse en bois, bois de mélèze. Il y a deux caravanes. Derrière moi, il y a une grosse cuisine qu'on a construite en bois. Bah, derrière vous, il y, a, il y a quatre cabanes en bois qu'on a construites en 2018. Et en dessous, il y en a une plus grande pour des bénévoles. Et euh, le, cet endroit en fait, qui avait été abandonné, euh, mon chez-moi, ce terrain-là qui avait été abandonné avant-guerre, est devenu une espèce de, de, de micro on dirait un, un village de vacances <rire> on dirait un village de vacances et ça s'est construit euh, ça s'est construit avec des gens euh, des gens en migration et des, des jeunes aussi euh. ça qui est intéressant ici c'est que ça a apporté beaucoup aussi à des bénévoles des, des jeunes gens qui qui euh, qui ne savaient pas quoi faire de leur vie où aller et, et, et ici en fait c'était un monde des possibles en fait et, et on, on, a, on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup joué. Parce que moi, je suis un grand enfant j'aime beaucoup jouer. Et, et on, on a beaucoup inventé aussi. Et, et ça a fait de bien à beaucoup de gens. Mais beaucoup plus aux bénévoles même qu'aux personnes en, en migration. C'est qu'il y a des jeunes qui sont découverts et qui ont découvert des, des, des compétences que, que, que ces jeunes avaient en eux. Quoi et qu'ils qu n'arrivaient pas à trouver. Pas à... Et ça, ça a apporté à... Pas mal, pas mal de choses à beaucoup de gens ouais. bah, L'utopie, c'est marrant parce que j'en parlais euh, de l'utopie euh, il y a pas longtemps avec Michel Toesca, le, le, le réalisateur qui a fait le film Libre et, et l'utopie, je crois que ça veut dire sans terre, non Je crois que c'est ça, le, le, les racines latines, c'est sans terre. Et l'utopie, euh, peut-être, enfin, ouais, la migration, c'est peut-être un peu ça, c'est des gens sans terre qui se déplacent et qui vont rêver d'un monde meilleur. Et, euh, et nous, on est là et on, et on vit avec ce monde qui vient, qui va, qui vient, et, et on, on essaye d'inventer, de, euh, euh, ouais, de réinventer quelque chose. Euh, euh, avec ce qui nous entoure c'est euh, moi j'ai mon monde et il y a un autre monde qui, qui, qui vient se mélanger au mien et comment on, on réinvente euh, euh, un monde ensemble quoi. après euh, ça fait très beau beau peut-être de dire ça quoi. vivre ensemble etc mais, mais c'est qu'on a une obligation quoi. Enfin, a, si on a envie de vivre soit on se ferme ou soit on s'ouvre et euh, soit on se libère quoi. Et, euh, mais tu sais moi ça m'a fait vachement de bien ce, ce, ce côté euh, de la dépossession quoi parce qu'ici j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus je suis pas très matérialiste à la base mais un peu quoi, j'ai ma petite bagnole mon truc mais après quand tu, tu mélanges ton quotidien et ton chez toi avec euh, des dizaines des centaines, des milliers de personnes euh, es, ça m'est arrivé de voir un gars partir avec mes chaussures, mon, mon pantalon et, et, et plus rien n'est à toi en fait et, et au début ça fait peur parce que tu t'as as peur de perdre les choses mais une fois que tu t'as plus rien euh, ça libère complètement et tu te sens d'une richesse. Et c'est pour ça qu'on a gagné beaucoup de combats avec les, enfin, contre l'État, euh, contre le préfet en particulier, contre différents politiques. On a gagné quand même pas mal de batailles. C'est qu'il y a cette dépossession où, où ces gens-là, ces, ces, ces mandataires, euh, ce pouvoir exécutif-là ne comprend absolument pas notre dynamique et notre façon de faire. Et notre euh, cette liberté de, de qu'est la dépossession en fait. Et, euh, et sur l'utopie, bah c'est ça, c'est réinventer, se permettre de, de, de réinventer et se permettre de risquer de perdre. Et ça, c'est important. Parce qu'on cherche toujours qu'on a des projets à construire, mais des fois, on a des projets qui, pas, pas qui emmènent forcément à la destruction, mais qui emmènent à la perte de, 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 de certaines choses. En fait, cette espèce de libération, ça peut être aussi ça, euh, la construction de projets. C'est euh, se permettre de, 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 de perdre ce qu'on a et de savoir ce qui va venir, et faire confiance en ce destin-là. Peut-être l'utopie, c'est ça, c'est de, de récréer, recréer une alternative avec des gens qui, qui, qui sont dépossédés aussi. Enfin, tu vois, ce qu'on a, qu a construit avec Emmaüs Roya, c'est venu petit à petit. Quoi. Au début, c'était que des personnes en exil. Après les personnes sont restées, euh, après je me suis dit, il faut, les, faut leur donner une activité parce que les, les personnes tournent en rond, restent sur les smartphones et deviennent, les personnes deviennent folles. quoi. Et, euh, et on a créé Emmaüs Roya basé sur de l'agriculture et là maintenant on a des... Des jeunes, des vieux, on a des enfants, de, on a deux gamins de deux de mois, l'autre de cinq mois, une gamine de deux ans, une gamine de cinq ans, euh, on a Jean-Benjamin qui est un jeune français qui a 23 ans, et, et tout ces, ces, ce mélange d'histoires, de, 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 de singularités, ben c'est des personnes qui vivent ensemble. Est-ce que ça, ce n'est pas une utopie Parce que on, quand je parle à des personnalités politiques, quand on, qu on voit la dynamique politique, en fait, du discours politique actuel, c'est qu'on a l'impression en fait, que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. C'est qu'on a cette impression-là, en fait, que, 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 que les politiques ne croient plus au vivre ensemble. Et ça devient une utopie de dire, bah, nous on a envie de réinventer des systèmes économiques alternatifs, euh, on a envie de, 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 de réinventer des systèmes d'accueil alternatifs, et, et je crois qu'on fait vivre une utopie quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire utopie On a l'impression que c'est pas accessible, que pas... mais je crois qu'il faut remettre de l'utopie et de la poésie dans, le, dans, dans la politique, et c'est pour ça que je considère que ce que nous faisons ici c'est de la politique. C'est sûr que le monde extérieur, il paraît euh, tellement brutal, tellement euh, désué de sensibilité. De, de... Et c'est sûr que c'est ça, que ça inquiétant, que ça fait peur. Quoi. Et, et sur le manque de poésie, tu vois, rien que dans le discours politique. Quoi. Quand tu écoutes les différents, en fait, ils ne font pas rêver du tout, ils font rêver personne. Quoi. En fait, ils, ils sont dans, dans, une, dans une dynamique de l'inquiétude. En fait, c'est rassemblé autour de l'inquiétude. Mais tu sais, c est, c est, en fait, c des, ils me font penser à des bergers, en fait, tu vois. Et, tu sais, pour, pour rassembler un troupeau de moutons, tu, 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 le, tu le rassembles autour de la peur. Hein. Tu as, as, as le border collé qui aboie tout le monde, qui mord les pattes de tout le monde et, et qui rassemble autour de la peur. Et le mouton, le mouton a peur de vivre seul, le mouton a, a peur de, de reconstruire des, du, de, 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 un micro-troupeau parce qu'il est gouverné par la peur nos politiques c'est la même chose c'est que ces gens qui ne font absolument plus rêver on entend dire oui regardez la délinquance elle a elle a augmenté regardez alors que quand on regarde les chiffres en fait c'est faux c'est euh, et il y a besoin il je crois que c'est primordial de, de de faire vivre les gens mais, de faire vivre les gens, de faire rêver, pardon, <rire> j'ai fait un lapsus, de faire rêver les gens. Et, mais après, ça implique de l'investissement, parce qu'on ne peut pas rêver euh, les bras croisés. Et le rêve, tout, on a, on a l'impression euh, euh, que, que les gens rêveurs sont des gens qui restent là, euh, euh, comment dire, sans bouger. En fait, que, quand on dit quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un qui est inactif, mais ce n'est pas vrai en fait quelqu'un de rêveur c'est quelqu'un qui parce que se permettre d'avoir de rêver c'est avoir de l'imagination et avoir de l'imagination forcément ça implique euh, à, à construire un imaginatif on reste pas euh, imaginatif en, en ne rien faisant on alimente en fait l'imagination en, en, en ouvrant nos yeux au monde et en, et en, en étant acteur du monde quoi. on peut pas rêver si on n'a aucune matière pour, euh, pour rêver quoi quand la politique ne fait plus rêver les gens, je ne sais pas si elle a déjà fait rêver les gens. Je crois que c'est quand... c'est le peuple qui rêve et qui fait de la politique. C'est pas... Le problème c'est que ça ne fera jamais rêver tant qu'on en fera un métier, une carrière, ou c'est pas possible, quoi. Et elle rêve quand elle vit. La politique, en fait, c'est la vie de la cité, c'est la vie de la population, c'est ça la politique, quoi. Et c'est pas... Ce n'est pas juste des, des, des mandataires qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, comment dire, euh... c'est pas l'action de mandataire en fait la politique. Pour moi elle, elle peut être rêvée quand c'est des gens qui se, qui se rassemblent. C'est ça faire de la politique en fait, c'est se rassembler dans un quartier, dans un village, dans une rue, euh, même en famille, je sais pas, pour s'organiser ensemble et, et respecter les différences de chacun. Quoi. Je crois que c'est ça de faire de la politique. C'est comme ça qu'on peut rêver d'une utopie C'est comme ça qu'on peut il y en a besoin, c'est qu'on nous écarte de tout ça C'est qu'on nous euh, Souvent j'entends dire Oui mais qui on est pour faire changer les choses Ou, ou ce truc où on s'auto-flagelle se, on se, on, on Et on s'auto-réduit on, on pense qu'on n'est pas capable et on n'est pas compétent et on est, on est moins, des moins que rien pour faire évoluer les choses ou faire changer les choses. Quoi. Moi je suis convaincu du, du contraire. C'est qu'on a une richesse, enfin moi en tant que précaire, on a, on a une richesse énorme, c'est qu'on n'a rien à perdre. C'est que la dépossession dont je parlais tout à l'heure, c'est quant à ça, mais tu es le plus riche du monde en fait. Parce qu'en fait les riches, ils attendent que ça. En fait. C'est de, de, de tout posséder, mais quand tu es dépossédé, ça veut dire que tu possèdes tout aussi. Enfin, c'est que tu n'as plus besoin de rien en fait était au même état qu'un Richissime. Quoi. Et, ces gens ont peur de nous. Moi, je l'ai vu avec les préfets, avec, avec, avec les élus, etc. C'est que les, les, les gens me craignent. Et, et quand je dis ça, peut-être qu'on peut se dire, c'est vrai ouais, il, il se la pète, etc. Mais c'est une réalité. Il, il, les gens ont peur de nous. Quoi. Parce, que, parce que ce côté punk, ce côté euh, euh, rien à foutre et ce côté où on en rit, où on en souffre un peu mais pas trop, quoi. On, on, on y gagne plus que ce qu'on y perd en tout cas euh, bah ça, ça, ça leur fait peur quoi. parce qu'eux, ils sont tellement sur la sellette tu vois, un préfet il peut se faire muter euh, même le, le, je sais pas, le, le directeur de Radio France, euh, il peut dégager euh, du jour au lendemain s'il fait de la merde quoi. et puis il a des mandants de 3 ans et puis après ça s'arrête et on est que sur des, des gens qui sont mandataires, moi j'ai aucun mandat de rien en fait là tu vois les, les anciens commissaires bah, ils sont fait muter, ils sont partis le préfet il s'est fait dégager tous s'y dégagent autour de moi quoi. Et le dernier survivant c'est moi quoi. et c'est sans prétention c'est juste que c'est juste que c'est une réalité c'est que nous précaires on est là, on y reste quoi. Et, euh, et j'y suis, j'y reste. Et, euh, et j'y resterai, parce que c'est ma vie en fait. C'est pas un mandat. Enfin, oui, ou alors mon, mon, mon mandat, eh ben, il fera toute ma vie. quoi, Mais, euh, mais c'est la richesse qu'on a quoi, que non pas. quoi. Non, le confort en dehors, c'est pas que Le, le, le confort, c'est pas forcément le bien-être. Hein. C'est euh, parce qu'on s'habitue à tout. Moi, je suis euh, tout à fait conscient que... que... C'est comme quand tu achètes une bagnole. Voilà, ça, tout le monde connaît. Euh, on achète une voiture, au début, on est super content. On dit bah ouais, bah, qu'est-ce qu'elle freine bien, qu'est-ce qu'elle tourne bien, qu'est-ce qu'elle marche bien. Et petit à petit, on s'y habitue et chaque matin, on va rentrer dans sa bagnole sans... Et pour ça qu'on n'est pas plus heureux et j'en suis convaincu, mais vraiment... Euh... Tant que la voiture marche, bien sûr, <rire> on est tous d'accord, euh, mais on n'est pas plus heureux dans, dans une, je sais pas, une Fiat Panda euh, que dans une dans une Porsche quoi, et parce qu'on s'habitue aux choses et à tout confort on s'y habitue, au début on est content c'est pour ça qu'on est dans une ultra consommation une société ultra consommatrice c'est que, que, que le côté de la jouissance il ne dure pas longtemps dans l'achat dans, dans ou dans la consommation et je parle du confort en dehors c'est pas forcément que matériel ça peut être aussi un confort par exemple je pense à Emmaüs Royas qu'on a pu construire etc. on a une, une, une ouverture beaucoup plus euh, facile avec, euh, avec par exemple le préfet ça va beaucoup mieux euh, on peut discuter, on nous écoute là maintenant on est écouté même si c'est des réunions qui sont informelles etc on a et, et, par exemple avec la mairie ça allait un peu mieux et c'était un peu la discordance qu'il y avait même c'était pas dit mais je, je la ressentais au sein de notre association c'était putain, mais Cédric, mais pourquoi tu clashes le maire comme ça sur les réseaux sociaux euh, Et alors que tu vois, pour une fois qu'on a des bons rapports avec lui, et, et en fait, c'est ce que, ce que j'ai ressenti, c'est bon, faire un peu ta gueule, Cédric, parce que là, on a acquis quelque chose, et il faudrait peut-être pas tout sacrifier, quoi. Et c'est ça le confort en dehors. C'est pas forcément euh, une grosse maison, etc. Aussi, ça peut endormir, je pense que ça endort aussi. Mais c'est euh, euh, ne pas perdre le côté punk, en fait, et euh, ne pas perdre le côté. Euh, contestataire parce qu'on a été acheté c'est une forme de corruption en fait le confort en fait c'est de, de rester euh... bah, tu sais quand il fait chaud chez soi on va pas dehors quand, tu vois, au froid quoi. et on, on va beaucoup moins se confronter euh, euh, aux gens qui ont froid quoi c'est que euh, et et souvent, je me pose cette question, c'est qu'est-ce que je suis en train de construire avec Emmaüs Roya Ce, ce truc qui est là maintenant, qui on est parti de tentes de tente kéchois, des cabanes, et maintenant, on est sur un bâtiment de 500 carrés, euh, chauffé, nickel, parqué au sol, tout isolé, euh, cuisine équipée. C'est le confort. Hein. Et, et, et là, à quel point on, on est prêt à... Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour garder ça et c'est la question qu'il faut se poser, quoi. Et moi, je suis prêt à tout perdre tous les jours. Mais le problème, c'est que dans un bateau, on n'est pas seul. Et qu'est-ce qu'on, voilà, qu'est-ce qu'on risque dans la vie pour garder notre authenticité, de de, de, de pouvoir euh, euh, critiquer ou de pouvoir euh, euh, dénoncer ou de pouvoir euh, et de pas rester dans le silence parce que on veut privilégier un confort. Euh, le confort, ça peut être aussi des relations. Euh, les gens me dire oui mais c'est normal c'est vrai qu'il faut garder rester diplomate il faut rester dans des je peux l'entendre mais j'ai pas envie de d'en de, 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 arriver à fermer ma gueule pour pas avoir avoir peur de perdre une certaine relation et souvent vous savez le, le monde politique c'est pas le monde de la famille hein, le monde de la famille y a besoin de de, de 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 comment dire de de protéger, de, en fait, il ne faut pas être brutal avec la famille. C'est-à-dire, il ne faut pas envoyer chez les gens, mais en politique, il faut les envoyer. Enfin, C'est un système qui est complètement assez, assez bizarre. Pour, pour te dire, pour, je te raconte une, une, une anecdote qui, a, qui date de, de, de quelques jours. Il y a le président Macron qui est venu dans la Vallée de la Roya hier. Et, euh, et en fait, j'ai eu une, un rendez-vous avec lui euh, complètement informel. Et. Euh, Enfin, c'est l'idée qui m'est venue, je me suis dit, je vais essayer d'appeler le cabinet de l'Elysée pour avoir un rendez-vous, etc. Et le, le, le président était d'accord, donc du coup, le président a fait un appel au préfet pour qu'on puisse se croiser. Donc c'est informel, sans journaliste, etc. Et, et le préfet m'a appelé, euh, m'a dit, ah, monsieur Hérou, et tout, euh, alors qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai clashé, on a fait un signalement contre lui au, au tribunal, on l'a déposé hier, tu vois, le, le même jour que la venue de, de, de Macron donc Je suis en faille totale avec lui. J'ai je le, je le, je le, revendiqué du passage aux frontières sur les réseaux sociaux. Il faut s'imaginer que je suis quand même très suivi, par, surtout par, le, par la police, par, les, par le préfet, sur ce que je vais dire dans les médias et ce que je dis sur les réseaux sociaux. et J'ai revendiqué du passage aux frontières, d'être allé chercher des gamines. Il y a une gamine qui, qui, avec qui on a réussi à faire pas mal de médiatisation pour dénoncer le fait que le, le préfet renvoyait en Italie. Il n'y a pas longtemps aussi, il a arrêté un, un compagnon d'Emmaüs Roya sans papier alors qu'il revenait à vélo, etc. En fait, on est, on est quand même assez en fight avec le préfet. Et là, il m'appelle. « Ah oh oui, monsieur Hérault, comment allez-vous euh, Très bien. Ah là là, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. <rire> vous savez, je vous lis beaucoup en ce moment. <rire> » En fait, on est devenus les meilleurs copains du monde. Et le, mais le truc, en fait, c'est que ça a milieu... Vous ne pouvez pas vous imaginer le milieu que c'est. En C'est fait, un milieu tout pourri. Quoi. Et en fait, c'est juste un milieu d'influence. C'est qu'est-ce que tu... En fait, tu n'es pas ami avec les gens parce que tu leur apportes du bien. Tu es ami avec les gens parce que tu peux leur apporter du mal. Et c'est la, la, la grande différence entre mon monde et leur monde. Et, euh, et c'est pour ça que, tu vois, quand je disais le confort en dehors, c'est à quel point on a envie euh, de, de, de garder des relations avec ces gens là euh, sous prétexte de garder un confort personnel quoi et, euh, et c'est ce qu'on nous fait croire en fait on nous fait croire qu'il faut être sage et docile pour être respecté mais dans le monde politique c'est tout à fait l'inverse quoi et, euh, et c'est pour ça qu'il faut je pense garder un côté punk avec ces gens quoi En fait, ça s'est fait assez bizarrement. Que, euh, donc moi, au début, je pensais que ça allait être une... Euh, donc il y, y a le préfet qui m'appelle, qui me dit euh, « Vous avez rendez-vous à 15h30 avec M. le Président, tout ça. » Et euh, donc avec les renseignements territoriaux, les RT, on se donne rendez-vous devant un bar. Et lui, il ne nous lâche pas la grappe. On est un peu tenu en laisse avec, le, avec Loïc, le Président. Et l'après-midi se passe. Et tu as euh, le chef des, 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 des RT, donc les renseignements territoriaux, qui vient nous voir. Il fait Bon, en fait, Macron, il veut vous voir. Euh, » Et du coup, ça se fera euh, dans un cadre un peu plus particulier, etc. Nanana. Et après, il y a le directeur du cabinet de préfet qui vient me voir dans le bar. Il me dit « Ah, monsieur Héroux ce serait bien qu'on discute, qu'on travaille enfin ensemble, nanana, nanana. » Donc voilà, on est les super amis du monde maintenant. Et, euh, et euh, les flics nous prennent dans, dans, dans une voiture et on va voir Macron... Euh, donc hors caméra hors, et euh, mais après c'est un monde d'hypocrites Macron il m'a vu ah monsieur héros euh, je suis très content de vous voir euh, ce que vous faites c'est super etc il y avait le préfet à côté de lui et moi je me suis permis de clasher le préfet bien et je dis enfin ce que j'essaie de dire à Macron c'est qu'à un moment quand on nous demande de respecter le, le, le droit nous euh, prolos euh, ce serait bien aussi que l'État et que lui-même respecte le droit sur le, le qu'on soit d'accord ou pas, en fait, avec le droit, c'est qu'il il se doit de le respecter, et sur, sur, même sur les personnes en, en migration. Il est resté assez silencieux là-dessus, et, et je crois qu'il est... D'après ce que j'ai compris après cette petite discussion, c'est que c'est des gens, en fait, qui sont entourés de conseillers, de, et qui sont pas forcément... Macron n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur son territoire, et que toutes les analyses, c'est pas lui qui les fait, en fait. Et c'est des gens tellement éloignés du terrain... Euh, ils n'ont plus du tout euh, conscience de ce que vivent les gens euh, tous les jours quoi. Tu vois sur la fermeture de frontières, je suis expliqué, c'est que je dit, ça ne marche pas. Et là, il me, il me il rigole, il me dit mais non, mais vous savez, j'ai les chiffres du préfet, il fait un très bon travail, euh, les gens, je lui dit, non mais là les chiffres du préfet c'est des reconductions à la frontière. Est-ce que vous savez que les gens qui ont été recondu, enfin, reconduits en Italie ne sont pas passés après par la frontière Ça ne servait à rien. Moi je fais des directions de nourriture toutes les semaines à 26 000, et Je peux vous assurer que les gens repassent après. Quoi. Et, euh, et en fait au lieu de lutter contre l'immigration clandestine on se retrouve avec des clandestins qui, bah, qui se mettent dans la clandestinité pour être vus de la police et en fait il n'y a pas de pragmatisme du tout dans votre gestion politique c'est un peu le problème quoi. Euh, mais je crois que d'un autre côté ces mecs comme Macron comme des préfets etc sont euh, dans une, une, une envie de, de comprendre la politique comme nous on la comprend et, euh, et aussi en même temps une peur de, 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 des gens acteurs du terrain et, euh, et ils ont peur de nous ils ont, parce qu'ils ont peur qu'on on, on les remplace quoi. et je pense vraiment qu'ils ont peur qu'il qu y ait des dynamiques un changement radical dans la politique avec des gens du peuple qui, qui, qui se mettent au, au pouvoir quoi. tu vois euh, tu as des gens comme genre euh, après je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit euh, voilà, mais genre des gens comme Bruffin etc euh, je pense que ça fait peur, quoi. Parce qu'il y a un espèce de franc-parler, il, il y a une analyse euh, populaire, quoi. Et pas populiste, hein, populaire. Et ça, ça fait. Euh, ça, fait euh, ça, 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 ça leur fait peur, quoi. Ah, Là, jamais de compromis, ça n'existe pas, je pense pas. Enfin, il y a un moment, il faut mettre un curseur. Euh... Et se dire que le curseur qu'on va poser sera toujours mal posé, jamais au bon endroit, il faut... Bah, si je n'ai pas la solution, après en vieillissant, forcément, on est compromis, on en fait de plus en plus, j'imagine. Mais je pense qu'il faut garder le... Souvent on dit c'est Dakiro courageux et tout, mais c'est pas courageux, je suis un peu taré, quoi, je suis un peu foufou, quoi. Et je crois que c'est ce côté-là, en fait. Et ce côté... Je crois que... Ouais, ouais c'est peut-être ça en fait, c'est garder le curseur de la folie euh, euh, sur les compromis et il faut se permettre d'être dingue et, euh, et parce que c'est le moment où on a les meilleures idées quoi. Tu vois moi les, les stratégies que j'ai, euh, sur, sur des je suis assez stratégique quand même et, et je crois beaucoup euh, parce qu'il y a des choses qui marchent à des momentés et des choses qui ne marchent pas. Alors je ne sais pas comment, le, je vais peut-être être un peu mystique là-dessus, mais, mais je crois qu'il y a des moments où les choses marchent et des moments où ça ne marche pas. Et du jour au lendemain, de à l'heure, et des fois je me lève le matin, je, et c'est pour ça que euh, les gens ont un peu de mal à me suivre. Maintenant ça va mieux parce que dans l'association, qu on se connaît bien, on a travaillé longtemps ensemble et ils ont compris comment je fonctionne sur des, des, un côté un peu, on appelle ça impulsif, mais ce n'est pas impulsif en fait. C'est euh, qu'il y a des moments où je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire et euh, voilà que c'est pas demain que c'est que c'est là en fait je, je crois en ce moment je crois que justement le le, le, le curseur dont on parle sur sur le compromis ben il n'est pas forcément au même endroit tous les jours ou, ou aux mêmes heures ou même saison ou, ou et c'est qu'il faut le laisser un peu et, et souvent moi je parle de de d'intelligence intuitive en fait ce ce euh, nous on nous a appris à l'école que l'intelligence c'était genre des maths ou tu vois qu'on fait des tests de QI c'est des trucs de logique comme ça construite hein. mais pour moi l'intelligence c'est pas du tout ça c'est de laisser le, 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 le cerveau raisonner tout seul et, et avoir une idée même si on sait pas l'expliquer on a cette idée là et on sait que c'est ça qu'il faut faire en fait c'est euh, comme un, un peintre tu vois ou un artiste ou euh, euh, il faut il faut il faut laisser faire notre cerveau euh, travailler un peu comme il a envie et même souvent euh, sous des stratégies euh, juridique euh, sur les demandeurs d'asile ou les mineurs isolés, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de stratégies juridiques, politiques et médiatiques. Euh, c'est que je, Au début, je voulais me, me renseigner, être un peu plus performant sur le, sur le côté pénal ou sur le côté droit des étrangers, etc. Et je me suis souvent interdit de, de, de lire des choses pour ne pas me polluer le cerveau et pour être assez... avoir gardé ce regard d'enfant de, de en fait. Toi c'est espèce de regard neutre. Euh, pour, pour avoir une vision euh, objective et, et, et non polluée. Et je crois qu'aussi, tu vois, le, le compromis, c'est ça aussi, en fait. Dans le confort, en dehors, etc. Je crois que le savoir fait partie du confort aussi. Et de vouloir, des fois, euh, euh, s'alimenter de savoir, bah des fois, ça peut nous enlever et nous sortir d une, d une, de, 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 de cette intelligence profonde dont je parle, là, ce, ce, cette intuition, ce côté intuitif où tu inventes, où tu donnes. Un accès à justement l'utopie dont on parlait tout à l'heure etc et je crois que l'utopie et ça sera pas jamais du calque sur ce qui existe ailleurs ou c'est un ressenti c'est de vivre les choses un peu à la carpe diem, tu vois parce que on pense que carpe c'est en mode euh, peu, euh, brûlons tout maintenant et on s'en fout demain c'est pas ça carpe diem, en fait c'est de vivre le jour présent c'est justement c'est un peu bouddhiste alors ça le carpe diem tu vois ce côté de d'ouvrir les yeux de ce qui se passe au moment présent et de vivre le jour présent, mais avec ce qu'on a autour de nous et, et avec euh, bah les zones et les énergies qui nous entourent. Quoi, tu vois, et, et Je crois que le, le, peut-être ça le confort en dehors, c'est peut-être lié à ça aussi, ce, ce côté où ça nous enlève de, 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 de cette intelligence intuitive et de l'intuition et, et de ce truc qu'il faut cultiver à tout prix. Quoi. Ouais, c'est devenu un, ce que je fais, ouais, c'est devenu un, un métier quand même. Euh, J'aimerais même prendre des vacances, tu vois, par exemple. Je <rire> suis obligé d'être malade pour m'arrêter de bosser, en fait. Mais puis c'est vrai. Et euh, ouais, ouais, on travaille beaucoup sur euh, sur l'après, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, essayer, c'est compliqué. Que en fait, on est trois personnes qui sont très motrices dans, ce, dans cette activité, il y a Loïc qui est président de l'ASSO, il y a Marion et moi, et on est, Marion et moi on est tous les deux co-responsables de la communauté MEUS et on, est, on a des compétences très euh, diverses, euh, elle et moi, et, et qui sont très complémentaires justement, et sans nous euh, c'est un peu compliqué à ce que ça tourne, ça c'est une réalité, euh, ça c'est une réalité. Et on travaille beaucoup sur, euh, sur ça pour essayer d'apprendre à déléguer et de construire les choses sans, sans qu'on soit là. Et là, clairement, on est encore un peu loin, parce que ça marche sans nous. Mais euh, on travaille beaucoup à ça. Parce que est, tout est compliqué dans ce qu'on fait. Parce que vu que tout est intuitif, tout est un peu dans l'urgence, c'est vrai qu'on va vite aussi. Hein, on a, on... Et donc, du coup, tout est... Enfin, même un agriculteur qui connaît un peu son métier et qui viendrait là parce qu'il ne faut pas être que agriculteur quoi il faut être étricien plombier euh, euh, maçon euh, constructeur euh, avoir de la stratégie aussi politique parce qu'on fait beaucoup de politique aussi la stratégie de com chercher l'argent faire la com c'est lier l'argent aussi comment on fait les appels à dons de quoi on parle comment on en parle et ça c'est pas donné à tout le monde quoi et c'est c'est pas donné à tout le monde parce que ça me parce que je me suis permis aussi de, 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 de laisser euh, euh, avancer sur mon imaginaire et sur mon rêve, sur mon utopie, donc ça me ressemble beaucoup, donc, euh, donc forcément on est tous différents, donc ça va pas donc si, ça est, si Emmaüs Royer est repris par d'autres gens, il faudrait que ça soit adapté aussi aux gens qui vont le reprendre et c'est accepter ça aussi, c'est que ce que tu as créé bah, ne finisse par ne plus te ressembler aussi, par exemple là le nouveau lieu qu'on a acheté, tout ultra confort et tout, ça ne me ressemble absolument pas quoi. mais euh, ça ressemble plus à un truc plus carré plus accessible pour 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 des futurs euh, successeurs quoi. Et je crois qu'il faut travailler ça qu'on a des projets pour pas que tout se pète la gueule euh, quand on part. Et euh, après ce que j'aimerais avec Emmaüs Roya, c'est de pouvoir garder un pied dedans parce que c'est un peu mon bébé, c'est j'en suis un, un peu fier, et puis j'aime bien ça aussi, mais le faire de me libérer du temps pour faire autre chose et faire plus de de, de, de développer d'autres projets quoi. Et, euh, et pour cela, bah, il faut, il faut que donner la possibilité à d'autres gens de pouvoir euh, bah, gérer à, à ma place à notre place. Quoi. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est de, avec toutes ces personnes qui sont éloignées de, du crédit ou de l'emploi, etc., euh, donc c'est les femmes beaucoup euh, les personnes qui ont vécu la précarité ou euh, les longues durées de chômage ou les personnes de plus de 45 ans, ou même 50 ans euh, qui n'ont plus jamais accès à l'emploi enfin au moins un crédit pour euh, monter un business quoi. C'est qu'on voit dans le dans milieu rural, c'est qu'il y a beaucoup de, 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 de commerces qui, euh, qui ferment ou qui ne sont pas repris etc et je me disais ouais, de, de récupérer des commerces un peu comme ça dans, et et de, de donner la possibilité aux gens d'acheter des parts dans une espèce de, de scope, tu es un peu grosse, et acheter des parts euh, et se mettre à leur compte, quoi. Voilà. Bon, L'idée, ouais, c'est d'acheter des petits commerces et de, de, de le proposer euh, en gestion à des, à des gens qui sont éloignés d'une bah, possibilité de faire ça, quoi. Et on peut réinventer aussi des types de commerces. Ça m'a fait penser, c'est des bouchers à Bray, j'en parle souvent de, de, de leur histoire, hein. cest un couple de bouchers qui sont passionnés par leur métier, donc ils veulent prendre la retraite, ils ont fait ça toute leur vie. Et ils n'ont même pas réussi à vendre leur fond de commerce, ils ont vendu à la fin à rien, quoi. genre 30 000 balles, avec tout le matos dedans, et il n'y a personne qui en voulait, quoi. alors que c'est une boucherie qui marche, et, et là à Bray, il n'y a plus de boucherie. Et, euh, et tu te dis, avec tous les gens qui sont à la maison, euh, 30 000 balles, c'est pas grand-chose non plus, tu vois et tu dis, bon, acheter une boucherie et mettre quelqu'un en place, ça pourrait être bien, quoi. Et euh, voilà, c'est ces bouchers qui m'ont donné euh, l'idée de, de monter ces projets-là. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. c'est des idées vagues comme ça, qui trottent.